0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Ein herzliches Willkommen zu unserer ersten Podcast-Episode im Jahr 2024. Und heute ist nicht nur unsere erste Podcast-Episode, sondern heute startet auch der brandneue 30-Tage-Trainingsplan. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast, gehe am besten jetzt sofort auf shop.mimilawrence.com und sichere dir den neuen 30-Tage-Trainingsplan. Der ist wirklich perfekt, wenn du ein bisschen fitter werden willst, aber unter Arthrose leidest, sonst so alle Übungen nicht so wirklich mitmachen kannst. Vielleicht plagen dich ja auch Knieschmerzen, Schulterschmerzen, Hüft- und Rückenschmerzen. Oder du hattest vielleicht sogar schon eine Knie- oder eine Hüft-TEP. Du magst vielleicht auch nicht so kniende Übungen oder Sit-Ups, du möchtest aber mit ganz wenig Zeitaufwand und ganz viel Spaß einfach richtig tolle Ergebnisse erzielen. Und genau dann bist du bei meinem 30-Tage-Trainingsplan wirklich richtig gut aufgehoben. Also bevor du weiterhörst, am besten auf shop.mimilawrence.com gehen und dich noch ganz schnell für den 30-Tage-Trainingsplan anmelden. Und wo wir gerade schon dabei sind, folgt jetzt auch noch direkt eine kleine Produktempfehlung. Und du weißt ja, du kannst meinen Podcast auch gegen eine monatliche Gebühr völlig werbefrei hören. Mich haben super viele Fragen zu dem neuen Gut Restore erreicht, der Darmsanierung entwickelt von der Firma Brain Effect, mit der Bitte, diese Fragen euch zu beantworten. Ich könnte euch nun mit den patentierten Inhaltsstoffen langweilen, die dieses Produkt wirklich einzigartig auf den europäischen Markt machen. Fakt ist aber, es ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je, auf seine Darmgesundheit zu achten. Zu oft werden im Laufe des Jahres Medikamente eingenommen, Alkohol und Fastfood verzehrt, und wir sind auch einfach immer mehr Umweltgiften ausgesetzt. Und all das hat Auswirkungen auf unsere Darmgesundheit. Und daher machen Laurentius und ich mindestens einmal im Jahr eine Darmsanierung und wir fahren damit auch wirklich richtig gut. Tja, und dieses Jahr, da durften wir das neue Gut Restore der Firma Brain Effect ausprobieren und wir sind wirklich, wirklich sehr zufrieden. Wir nehmen ja das restliche Jahr über Gut Care. Und wollten nach dem ganzen Stress des letzten Jahres und auch wegen meiner Antibiotikaeinnahme wegen meiner sehr schweren Entzündung, gerne wieder eine Kur machen. Und wie wichtig ein gesundes Mikrobiom ist, darüber habe ich ja sogar eine eigene Podcast-Episode verfasst. Und hör dir diese Podcast-Episode auch gerne an, wenn du das noch nicht getan hast. Wenn auch du also unter Blähbauch, Verdauungsproblemen, einem schwachen Immunsystem leidest, wenn du öfter mal Medikamente wie Schmerzmittel, Antibiotika, Blutdrucksenker oder eben andere Medikamente einnehmen musst, wenn du gerne etwas mehr Energie hättest und auch mehr Wohlbefinden spüren möchtest, dann starte das neue Jahr mit einer Darmsanierung und gehe dafür auf die Webseite www.brain-effekt.com, leg dir eine Dose Gut Restore in den Warenkorb und sichere dir mit dem Code MIMI bares Geld. Hast du dir schon einmal Gedanken gemacht, was deine Mundhygiene und deine Mundgesundheit mit Erkrankungen wie Demenz, Alzheimer und auch kardiovaskulären Erkrankungen zu tun hat? Und stimmt es wirklich, dass wenn wir uns nicht um unsere Zähne kümmern, die Wahrscheinlichkeit ansteigt, dass wir an Alzheimer erkranken? Und diese Antwort, die möchte ich vorwegnehmen, denn die Antwort lautet, ja, das stimmt. Genauso können Zahnfleischbluten oder Zahnfleischentzündungen das Risiko von Herzerkrankungen und Diabetes erhöhen. Das ist schon interessant, oder? Und da ja viele Menschen den Start in das neue Jahr wieder nutzen werden, um gesünder zu leben, auf die Ernährung zu achten, weniger Alkohol zu trinken und vielleicht auch mit dem Rauchen aufzuhören, wollte ich den Start des neuen Jahres mit diesem sehr, sehr wichtigen, aber völlig unterschätzten Thema starten. Meiner Meinung nach wird die heutige Episode extrem spannend. Mich fasziniert dieses Thema auf jeden Fall total. Aber fangen wir mal lieber ganz von vorne an. Was ist überhaupt Mundhygiene oder Mundgesundheit? Und warum ist es so wichtig für unsere gesamte Gesundheit? Mit steigendem Alter verändert sich der Körper und damit einhergehend auch der Zustand der Mundhöhle. Und unsere Mundhöhle ist von hunderten verschiedenen Bakterienarten besiedelt. Viele dieser Bakterien sind ganz harmlos. Sie leben in den Mundschleimhäuten, am Zahnfleisch und in Zahnbelegen. Eigentlich so gemeinschaftlich in stabilen, ja man könnte sagen so Sozialverbänden, den sogenannten Biofilmen und geben sich gegenseitig Nahrung und auch Schutz. Die Gesamtheit der Bakterien und das Verhältnis der verschiedenen Bakterienarten, genau das bildet unsere Mundflora. Wenn sich nun aber die Bedingungen in der Mundhöhle ändern, dann ändert sich auch die Zusammensetzung der Mundflora. Schädliche, Karius- und Parodontitis auslösende Bakterien können harmlose Bakterien aus diesem sogenannten Sozialverband verdrängen. Zuckerreiche Nahrung begünstigt beispielsweise die Zunahme von Karies auslösenden Bakterien. Aber auch hormonelle Veränderungen können die Mundflora ebenso zum Negativen verändern wie Medikamente oder Allgemeinerkrankungen. Unsere Mundflora beeinflusst aber auch die allgemeine Gesundheit. Schädliche Bakterien aus der Mundhöhle können über unsere Blutbahn, zum Beispiel wenn wir Zahnfleischbluten haben, über die Atemwege oder über den Verdauungstrakt in den Körper gelangen und dort Erkrankungen fördern, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen oder auch Diabetes. Damit ist es wirklich das schwächste Glied in unserem Körper. Und genau daher beleuchten wir heute dieses Thema. Denn die Gesundheit von Körper- und Mundraum, die hängt viel enger zusammen, als du dir vielleicht jemals schon Gedanken darüber gemacht hast. Da habe ich direkt eine Frage an dich. Hast du dir jemals Gedanken über deinen Speichel gemacht? Weißt du, wie wichtig er für unsere Gesundheit ist? Oder hast du dir bisher gar keine Gedanken darüber gemacht? Wieso? Vermutlich die meisten Menschen. Unser Mundspeichel ist eines das wichtigste Schutzsystem für die Zähne und die Mundschleimhaut. Er besteht zu 99% aus Wasser, weist aber weitere Bestandteile wie Enzyme, Proteine, Mineralstoffe und sogenannte Muzine auf. Die Muzine gewährleisten den Zähnen und der Mundschleimhaut einen mechanischen und chemischen Schutz, da sie eine Barriere vor Bakterien, Viren und Pilzen bilden. Und wir produzieren etwa 0,5 bis 1,6 Liter Speichel pro Tag und unser Speichel reguliert die Mikroflora im Mund und ist unverzichtbar für den Geschmacks- und Geruchssinn und der ist sogar an unserer Verdauung beteiligt. Er ist auch ein Abwehrmechanismus, welcher einen wesentlichen Teil zu unserer Mundgesundheit beiträgt. Aber immer mehr Menschen haben ein Problem mit einem unzureichenden Speichelfluss. Und das kommt daher, dass immer mehr Menschen auch regelmäßig Medikamente nehmen, die Nebenwirkungen haben. Genau das führt bei vielen Menschen zu Mundtrockenheit. Gerade bei Medikamenten wie Antidepressiva, Blutdruckmittel oder auch Beta-Blocker. Aber auch Krankheiten wie Diabetes tragen zur Mundtrockenheit bei. Und es ist wirklich ein Problem, denn Speichel beschützt unsere Zähne und er hilft uns bei der Wundheilung. Ich habe ja zu Beginn bereits gesagt, dass Mundgesundheit und Mundhygiene im Zusammenhang mit bestimmten Erkrankungen stehen. Beginnen wir mal mit der Erkrankung Demenz. Und diese Studien, die begannen bereits in den 90er Jahren. Derzeit leben weltweit ca. 50 Millionen Menschen mit Demenz. Und die Zahl wird sich bis zum Jahr 2050 voraussichtlich verdreifachen. Wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du ja, dass wir ein Mikrobiom haben. Aber die meisten Menschen wissen nicht, dass es auch ein Mundmikrobiom gibt. Und unser Mund, das ist wirklich ein Reservoir für eine der reichsten Mikrobenpopulationen des gesamten Körpers. Denn über 700 Arten leben in unserem Mund. Aber welche Auswirkungen haben diese Bakterien in unserem Mund auf diese verschiedenen Krankheiten? Früher nahm man an, dass das Gehirn nicht durch Bakterien kontaminiert werden kann. Leider hat sich diese Annahme als ein Trugschluss empuppt. Zwischen Mundgesundheit und Demenz besteht sogar ein enger Zusammenhang. Bei schlechter Mundgesundheit können sich krankheitserregende Mikroben im Mund ansiedeln. Und diese Mikroben gelangen über die Blutbahn ins Gehirn. Dort können sie Nervenverbindungen stören, Nervenzellen zerstören und Hirngewebe schädigen. Und Zahnfleischerkrankungen erhöhen auch bestimmte Entzündungsmarker im Blut, die die Gehirnzellen schädigen. Und genau diese Mechanismen gehören zu den am besten untersuchten Zusammenhängen zwischen Mundgesundheit und Demenz. Studien zeigen auch, dass die Beziehungen zwischen Demenz und Mundgesundheit auch bidirektional sind. Das heißt, eine schlechte Mundgesundheit kann zu einem Rückgang der Gehirnfunktion und zu Demenz führen, während Menschen mit Demenz ein Risiko für Mundkrankheiten haben. Ich finde das Thema Mundhygiene und Demenz ist wirklich interessant. So habe ich eine Studie gefunden, die herausgefunden hat, dass das Demenzrisiko bei Menschen mit Zahnfleischentzündungen mehr als doppelt so hoch ist. Eine andere Studie bestätigt, dass Menschen mit viel Plaque im Mund ein 15-mal höheres Risiko haben, im Alter erhebliche kognitive Einbußen zu erleiden. Fakt ist einfach, beim Zahnfleischbluten solltest du auf jeden Fall einen Zahnarzt aufsuchen. Wenn das Zahnfleisch blutet können wir es auf keinen Fall behandeln und heilen, indem wir Zähne putzen. Nehmen wir einfach mal an, unser Zahnfleisch blutet, wenn wir Zähne putzen. Das kann wirklich Folgen haben. Zum einen können Bakterien in den Mund gelangen, so auch in den Blutkreislauf und dann können sie hinwandern, wo immer sie hin möchten. Und als Reaktion auf diese Bakterien werden im Körper Zellen aus unserem Körper freigesetzt, die zum Abwehrsystem gelangen. Und eben diese Zellen sind dafür verantwortlich, diese Bakterien aus unserem Körper zu eliminieren. Die Bakterienbelastung ist wirklich hoch. Und aus diesem Grund blutet unser Zahnfleisch, da die Zellen einfach nicht mehr ausreichen. Und genau das kann chronisch werden. Aber es gibt noch eine sehr interessante Wendung. Denn wenn all das chronisch wird, kann das Endergebnis sein, dass unser Abwehrsystem sich gegen uns richtet. Und genau daher ist unser orales Mikrobiom so super wichtig. Unser Abwehrsystem beginnt sich also gegen uns selbst zu wenden. Und das ist der Grund, warum Mikrobiome cut. Das Darmmikrobiom kann durch viele Faktoren beeinflusst werden. In unserer Mundhöhle ist hingegen alles offen. Das stellt eine super schwierige Herausforderung für unser Immunsystem dar. Und kann auch dazu führen, dass unser Immunsystem sich gegen uns selber richtet und schließlich einige der Erreger auf verschiedene Teile unseres Körpers übertragen werden können. Das ist schon krass interessant, oder? Wie sehr alles in unserem Körper zusammenhängt. Und hättest du gedacht, dass es einen Zusammenhang zwischen Mundgesundheit mit Demenz gibt? Vielleicht stellst du dir auch die Frage, wie stark sich das Demenzrisiko erhöht. Mich hat es im Zuge dieses Podcasts schon sehr interessiert und daher habe ich hier weiter recherchiert. Und die Zahlen, die sind irgendwie erschreckend. Aber ich finde, es ist auch gut, darüber Bescheid zu wissen, da man ja proaktiv auch vielleicht etwas verändern kann. Studien belegen, dass Munderkrankungen oder Parodontalerkrankungen das Risiko für Alzheimer um das Anatype bis Zweifache und das Risiko für Demenz um das Zweifache erhöhen kann. Halten wir nochmal fest, das Risiko an Demenz zu erkranken verdoppelt sich, wenn man an einer Munderkrankung leidet. Und dies wurde an Studien an über 100.000 Menschen auf der ganzen Welt belegt. Und umgekehrt verhält es sich genauso. Wenn Menschen an einer Alzheimererkrankung leiden, kann sich ihr Risiko an einer Zahnfleischerkrankung zu erkranken um das anderthalb bis zweifache erhöhen. Kommen wir mal zum nächsten Zusammenhang. Diabetes und Demenz. Diabetes war die allererste Krankheit, die mit einer Zahnfleischerkrankung in Verbindung gebracht wurde. Und Studien aus dem Jahr 1990, die haben gezeigt, dass bei Diabetes, also je nach Art der Diabetes, das Zahnfleisch blutet. So ist Mundgesundheit eines der sechs Hauptsymptome von Diabetes und umgekehrt haben Studien auch gezeigt, dass die Zahnfleischerkrankungen auch zu einer Verschlimmerung von Diabetes führen können. Das ist schon erstaunlich, oder? So viele Menschen haben noch nie etwas von diesen Zusammenhängen gehört. Und dabei leiden so viele Menschen derzeit unter Diabetes. Durch die Behandlung der Zahnfleischerkrankungen können wir die Bakterienbelastung reduzieren und damit auch die Entzündungslast und unsere Entzündungslast ist einer der Gründe, warum sich Diabetes verschlimmert. Herz-Kreislauf-Erkrankungen gelten auch als Risikofaktoren für Demenz. Studien zufolge verstärken Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Entwicklung einer Alzheimer-Demenz. Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht, zu wenig Bewegung im mittleren Lebensalter, all das sind Risikofaktoren für Alzheimer. Und diese Risikofaktoren. Die kennen viele Menschen und die sind ehrlich gesagt auch gut kontrollierbar. Ich hatte ja bereits in der Episode über Demenz und Alzheimer über das ApoE-Risikogen berichtet. Vermutlich wird das ein bisschen anders ausgesprochen, aber halten wir das jetzt einfach mal als ApoE-4-Risikogen fest. Und dieses Risikogen, das könnte den geistigen Abbau aufgrund der Wechselwirkung zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Alzheimer ebenfalls beeinflussen. Und verengte kranzgefäße die stellen ebenfalls ein Risiko dar. Eine Studie untersuchte zum Beispiel von 2012 bis 2014 jeweils einmal pro Jahr 330 Menschen mit diagnostizierter Alzheimer-Erkrankung. Und die Ergebnisse zeigten, dass Alzheimer-Erkrankte mit mehr als drei Herz-Kreislauf-Risikofaktoren einen schnelleren geistigen Abbau aufweisen als Patienten mit weniger Risikofaktoren. Der Abbau hängt dabei den Forschern zufolge nicht mit den einzelnen Risikofaktoren zusammen, sondern mit der Summe mehrerer dieser Faktoren. Und besonders anfällig seien in diesem Zusammenhang Alzheimer-Erkrankte, die das ApoE4-Gen ebenfalls in sich tragen. Und durch Zahnfleischerkrankungen kann es sogar noch schlimmer werden. Werbung Bevor ich dir verrate, was du selber tun kannst, um Demenz in Bezug auf unsere Mundgesundheit zu vermeiden, wollte ich dir von der Firma Coro den Yakon-Sirup ans Herz legen. Jakon eignet sich als Zuckersatz und ist super für Diabetiker geeignet. Denn Jakon hat einen hohen Anteil an Inulin und Oligofruktose, die zu den sogenannten natürlichen Zuckerausdaufstoffen, die man mit FOS abkürzt, zählen. Der hohe Ballaststoffanteil der FOS sorgt für ein schnelleres Sättigungsgefühl und ist daher ein idealer Begleiter bei der Gewichtsreduktion und Diabetes. FOS zählen auch zu den Präbiotika und diese wirken sich ja, wie du heute unter anderem gehört hast, positiv auf deine Darmgesundheit aus und was Diabetes ebenfalls dann verbessern kann. Und falls du noch nie von Jakon gehört hast, es ist ein Wurzelgemüse aus Südamerika und weist eine außergewöhnliche Besonderheit auf, denn während andere Wurzeln und Knollen aus Stärke bestehen und damit leicht verdaulichen Kohlenhydraten, sind es bei Yakon die unverdaulichen FOS, die im Gegensatz zu herkömmlichen Kohlenhydraten, Achtung, jetzt wird es spannend, den Blutzuckerspiegel nicht beeinflussen, aber dennoch angenehm süß schmecken und dabei nur ein Drittel der Kalorien von Zucker liefern und uns so beim Abnehmen helfen. Wenn du in Deutschland gehst, gehst du auf die Seite corodorie.de. In Österreich ist das coro-shop.at und für die Schweiz coro-shop.ch. Und hier findest du nämlich noch super viele andere tolle Lebensmittel, egal ob zum Kochen, zum Backen oder auch zum Snacken. Und vor allen Dingen oft auch in großen Verpackungen, die sowohl die Umwelt schonen als auch deinen Geldbeutel. Und mit dem Code MIMI sparst du auch noch bares Geld. Was können wir also selber tun, um Demenz und Alzheimer zu vermeiden, in Bezug auf unsere Mundhygiene und unsere Mundgesundheit? Ich glaube, wir alle wissen, dass wir mindestens zweimal am Tag Zähne putzen sollten. Besser sogar dreimal, und zwar gerade nach kohlenhydratreichen Mahlzeiten. Da solltest du deine Zähne sogar ziemlich schnell putzen. Und auf gar keinen Fall, egal wie müde du bist, solltest du deine Zähne oder solltest du das Zähneputzen vor dem Schlafengehen ausfallen lassen. Auf gar keinen Fall. Ebenfalls empfehlen Zahnärzte, abends vor dem Schlafengehen Zahnseite zu verwenden. Wenn du schon Kronen, Implantate oder Brücken hast, dann ist auch der Einsatz von Interdentalbürsten zu empfehlen. Interdentalbürsten sind ein effektives Mittel zur Prophylaxe von Zahn- und Zahnfleischerkrankungen. Durch die effektive Reinigung der Zahnzwischenräume kann Plaque auch an Stellen entfernt werden, welche unsere Zahnbürste nur schwer oder sogar gar nicht erreicht. Ich persönlich versuche, meinen Körper und meine Gesundheit immer ganzheitlich zu betrachten. Ich achte auf meine gesamte Gesundheit. So gehe ich jeden Tag spazieren, mache Yoga, Pilates, Krafttraining, gehe schwimmen und joggen. Aber genauso achte ich auf eine ausgewogene Ernährung. Ich verzichte aber auch auf nichts. Ich habe für mich persönlich festgestellt, dass es mir ohne Koffein viel besser geht, ich daher also nur noch bio-entkoffinierten Kaffee trinke, und ich habe auch festgestellt, dass ich mit über 40 einen anderen Trainingsplan benötige, als noch mit Ende 20 oder Anfang 30. Bei dem Thema Ernährung achte ich auf wenig Zucker, trinke keinen Alkohol und auch keine gezuckerten Softdrinks. Und wie oft habe ich auch schon in meinen gesamten Podcast-Episoden über Prävention gesprochen. Und ich bleibe dabei, Prävention ist King oder Queen, wie du es auch immer nennen willst, aber Prävention ist das A und O. Und Prävention wird in Zukunft auch immer wichtiger werden. Und selbst wenn bei einer präventiven Untersuchung dein Arzt oder dein Zahnarzt einmal vielleicht etwas finden wird, so kann man vielleicht rechtzeitig eingreifen. Es ist der Start ins Jahr 2024. Überdenken wir also zu diesem Start des neuen Jahres unsere Einstellung zum Thema Gesundheit und auch zu Ärzten. Nutzen wir unser Gesundheitssystem und unsere Ärzte doch lieber präventiv, als die Retter in der Not. Und mit diesem schönen Vorhaben würde ich die erste Podcast-Episode dieses Jahres gern beenden. Auf ein tolles und glückliches und vor allem fittes und gesundes Jahr 2024. Und bitte vergiss nicht, wir schreiben unsere Geschichte zum größten Teil selber. Und wir alle beginnen gerade erst mit einem leeren Buch. Machen wir also dieses Jahr 2024 zu dem Besten unseres bisherigen Lebens. Bis nächste Woche Dienstag, wenn es wieder heißt Fitness und Gesundheit mit Mimi Lawrence und vergiss nicht, dich für den Trainingsplan noch schnell anzumelden. Bis nächste Woche Dienstag.